0: 大家好，我是地球村的村民吴俊辉。大家今天的地球生活过得好吗？欢迎来到地球学习村，一起聊聊教育与学习。每天十分钟，放耳听天下。上一回我们开始聊到地球村的创新教育，在进入正题之前，我们提到了一个国际通用。却仍具有争议性的指标 ，PISA， 也谈到了只要有考试，就会有所谓的客观性的问题。上回我们特别举了澳门的这个例子，今天我们要来延续这個话题，继续来看看台湾的表现，以及国际上公认的几个教育先驱国家，例如芬兰的创新教育和政策的实际做法。这其中其实有许多值得我们学习，而有些部分，我则认为我们才是榜样。先从上回谈到的披萨来看，在2018年，也就是最近一次的结果里，台湾在阅读项目的世界排名是世界第十七，但数学却是高居世界第五。但是如果我们比较台湾从2009年至今的变化，我们会发现，我们青少年的素养能力在城乡差距及性别差异上都逐年缩小，远低于世界平均。而我们阅读能力的高分群，更是由2009年的 5%。倍增到二零一八年的百分之十一，但高分群和低分群的差距却有拉大的趋势。除了 PISA 之外，国际上还有 t e a m s 和 Pearls。t e a m s 的全名是 Trends in Mathematics and Science Study， 翻作中文叫做数学与科学学习趋势调查。它是由国际教育评估协会 IEA 在一九九五年所主持启动的计划，每四年举办一次。针对四年级及八年级的学生进行数学与科学能力的全球评比，而 p r o s 的全名则是 Progress in International Reading Literacy Study， 翻作中文叫做国际阅读素养发展。它也是由国际教育评估协会 IEA 于二零零一年所创立，每五年举办一次，针对四年级的学生进行阅读素养的全球评比。在这些评比中，一年来，台湾在数理科的表现都很不错，但在阅读表现方面却都远不及数学和科学。关于这点，我们上次简单聊过。然而，就像我上次所说的，只要是有考试，就是会有客观性的问题。也因此，我们必须用健康和超然的心态来看待这些分析。毕竟，教育政策的制定应该是因时因地制宜才对，而不会存在有全球适用的最棒解方。还记得我在上回提到的， 2 0 1 9年我在英国国会听证会上以证人身份分享台湾经验时，被问到的第一个问题就是：台湾身为世界教育领先的国家，我们对于国际上的教育竞争，例如芬兰的追赶，我的看法如何？第一时间我完全愣住了，因为在国内，我们的教育制度常被严厉的批评和检视，怎么离开了台湾，我们就变成是国际友人眼中的榜样？这个感受其实和 COVID-19 的疫情发展很类似。我在2021年年底回台湾之前，我在伦敦住处的左邻右舍，甚至是社区守卫，只要一直到我是台湾人，就会一直和我聊防疫，一直称赞我们的防疫成果，让我觉得非常骄傲。但是去年底我一回国，甚至是到现在，却听到我们的社会中仍有很大的音量在批判政府的防疫政策及成果，固然。每个政府都有它可以也应该再改进的地方，但还是有所谓做得比较好以及做得比较不好的国家。防疫的工作是如此，教育的工作也是。我很庆幸我是台湾人。回到英国教育委员会召集人问我的问题，他在听证会上问我：“台湾身为世界教育领先的国家，我们对于国际上的教育竞争，例如芬兰的追赶，我的看法如何？”我说：“台湾在教育上从来没有想要在国际上与其他国家竞争，我们只是针对我们的民情及需求，逐步打造出目前的制度来。这个制度具有日治时期日本教育学者所留下来的影子。”也有我们在透过国际观摩，包括经常访欧，包括芬兰所学回来的长处。因此，我不认为这世上存在有所谓最棒的教育制度，而每个国家都应该针对自己的现况来发展出能够引领工业四点零的新教育政策。而台湾和英国一样，我们在九零年代都进行了大学制度的开放，让寄址体系逐年转型为大学，而现在也和英国一样。面临这个开放政策所留下的难以解决的后遗症，包括退涨机制等。而在过去这二十年来，台湾的教改没有停过。我们的目的和英国一样，就是希望不会被时代巨变的洪流所抛弃。我看到英国的国会议员们都频频微笑点头。虽然事后我的台湾朋友中有人认为我的回答有点太官腔，但是这真的是我的肺腑之言。即便我对台湾目前的教改、升学制度。仍然存有一些不同的看法，但至少我很乐意分享我的看法，并且愿意和政府一起努力来做滚动式的修正，让它变得更好。多年来，我参与了国高中教科书的编辑，也协助政府执行与升学相关的业务。我估算过，全国读过我所写的课本的人，年纪最大的大约也已经三十六岁了。在过去大约二十年的经验中，感触很深，因此我在日后的几集中会特别聚焦在教改。和升学制度的议题上，来和大家分享我的心得和看法。再回到我们的主题，创新教育，我经常会提到芬兰，他们在国际上也颇为知名。其实主要是因为芬兰自两千年起，就在披萨的全球评比中，一年世界连续拿到两次第一和两次第二，后续吸引了五十多个国家的教育家前往考察，包括台湾在内。而台湾之所以在国际上也颇为知名，是因为我们在二零零六年首次参与评比时，就在数学项目中一举拿到全球第一，一鸣惊人。这个大家可能不晓得，而当时的芬兰则是世界第二。另外，在科学项目中，我们也是第一次就拿到全球第四。多年以来，台湾在数学及科学两个项目上一直是名列前茅。我想，台湾和芬兰一样，并不会去帮学生准备或演练披萨考试。芬兰的学界曾公开表示，这个排名对他们来说意义不大，他们只在乎是否有把自己的孩子们教好。所以他们在2018年的排名虽然是阅读第六、科学第七、数学第十六，但他们显然并不在乎，因为在国际上大家都知道，近几年的排名其实已经不准确，因为几个有心的国家或地区都已经针对披萨的测验来做演练及准备，只为了得到高名次。我想，台湾的心态大致也和芬兰一样。虽然三不五时仍然会有国人将台湾在披萨中的表现以放大镜来检视，甚至于过度解读，但至少在我过去所接触过的中小学范畴里，我并没有听说过有任何的学校会针对披萨来做演练。而我们却仍然能在数学及科学两项上名列前茅。我想，这真的是台湾的实力。聊到这边，您是否对台湾的教育成果稍微有一点优越感了呢？您是否也对芬兰的创新教育产生了一点兴趣呢？下回我们就要来聊聊创新教育的具体内容，尤其是关于芬兰的经验和具体做法。我是吴军辉，祝您有个愉快的一天，我们下次见。。